1: ברלתר, מגזין תרבות עם שורשים, אני אופיר טובול ואתם על כאן תרבות, מ-4.9 FM. ניתן להזין לנו גם בפלטפורמת הפודקאסטים שלנו ובספוטיפיי את התוכנית עורך אלעד ברנוי, המפיק אבי שמאי, על הביצוע הטכני חן עוז. יש לנו היום תוכנית מלאה במקומות הנכונים. <laughs> נדבר על העונה החדשה של שטיסל, שלהראשונה בתולדות הסדרה, עוסקת גם בגזענות נגד ספרדים בציבור החרדי. נדבר גם עם דותן יוגב מלהקת תזמורת, מרשדון דורמה, על הביצוע שלהם יחד עם ריף כהן לסוכר סוכר, ננסה להבין מה זה מוזיקה נובית. שיר טראנס חדש של ליאורה יצחק, וגם פינה ישנה חדשה נעים להכיר. כרגיל, מלא מוזיקה מעולה, אני מקווה שיהיה לנו זמן להכל, אבל לפני הכל... 46 שנים חלפו מאז פטירתו של הרב יוסף משאש, והערב התקיימו שני אירועים שונים לזכרו, בזום כמובן. מה הופך רב צפון אפריקאי ששנים היה כמעט אנונימי לכל כך רלוונטי לימינו? הזמנתי את המארגנים של שני האירועים. קימי יפרח מקולנה ירוחם, שהפיקה גם ערכת הילולה דיגיטלית שבאמצעותה תוכלו ללמוד על הדמות. שלום קימי.
2: אהלן, שלום
1: אפי. וגם הרב אלעד פורטל, מחנך וחוקר יהדות ספרד מאשדוד. שלום הרב אלעד.
3: ערב טוב, שלום לכל המאזינות והמאזינים.
1: מצוין, איזה, איזה כיף שאתם משמע. פה הייתי. ביחד. <laughs> אומנם אתם מתחרים הערב על הספוט בזום, אבל אני בטוח שאתם גם תקליטו, <laughs> אז כל אחד שיהיה בזום של קימי יוכל להקשיב אחר כך לשני, ולהפך. אני רוצה להתחיל איתך, קימי. מה מביא אותך לרב משאש? וואו,
2: אמ... זו דמות מופלאה. אני נתקלתי בו לראשונה בספר מחלת אבות, על פרקי אבות. והכאילו המסירות שלו ל... ללומדים כל כך נגעה לי בלב, שהוא נשאר איתי מאז. דמות מיוחדת במינה.
4: תכף
1: ננסה להבין גם קצת יותר על הדמות. הרב אלעד, אני רוצה לשאול אותך, איך היית מתאר בכמה משפטים למי שלא מכיר, שומע עכשיו בפעם הראשונה את השם הזה, איך היית מתאר לו מי היה הרב משאש?
3: הרב יוסף משאש, מגדולי הרבנים והוגי הדעות של יהדות צפון אפריקה במאה ה-20, לדברי פרופסור טבי זוהר, הוא הגדול שבכל הוגי הדעות. הרב משאש הוא רב ראשי בעיר טלמפטן שבאלג'יריה, לימים חוזר לתפקיד בעירו מקנאסט שבמרוקו, תפקיד רבני ראשי, ובעלותו ארצה רבה של העיר חיפה, יהודי. מרתק עם עולם עשיר שהניח
1: לנו ארון ספרים מלא. אנחנו יודעים שכמו שאמרת, עשה את המסלול מרוקו, אלג'יריה, בסוף הוא, הוא רב העיר אה, אה, חיפה, ואנחנו יודעים שהוא גם היה איש אשכולות, בוא נגיד, לא הרב הסטנדרטי שיושב ורק mm -hmm. הוגה בתורה, הוא גם היה מצייר, הוא גם היה משורר, הוא גם היה עונה אה, אה, תשובות ל, לאנשים על כל מיני שאלות אה, על סדר היום. מה הופך אותו לכל כך משמעותי? אה, אה, כי בכל זאת, אתם יודעים, אני חושב שהרבה אנשים לא מכירים אותו, ובמשך הרבה מאוד שנים... גם בכלל הוא לא היה, זאת אומרת, למעט באמת קומץ אנשים שהתחילו לדבר על הדמות הזאת, כמו פרופסור צבי זוהר, שהזכרתם לפני אולי עשרים או, או, או משהו שנה, אנחנו מדברים על 46 שנים שעברו מאז מותו, ועכשיו הוא הופך להיות באמת שם מוכר עד כדי כך שדור צעיר, ואנחנו צריך להגיד אולי שגם אתם, פחות או יותר בגילי, בסביבות השלושים בוא נגיד, נכון. מתעניינים בדמות של רב, באמת, ש... שפעל לפני שנולדנו, כן?
3: אופיר, אחת התרומות הגדולות ביותר של יהדות ספרד והמזרח זה המושג הזה של החכם השלם. החכם הוא לא רק לומד תורה, הוא גם בקיא מאוד ברזי השפה העברית, בתחום הבלשנות, חידות, שירה, עיטור, גם בפנימיות התורה וגם בחלקים החיצוניים שבה, אבל כמובן הוא אישיות שרואה לנגד עיניו את, את החלש, את העני. את המסכן, את היתום והאלמנה, זה מכלול שלם של, של רכיבים שרב צריך להקיף, ואולי הרב יוסף משש זה ככה הדמות המייצגת של, של כל המכלול הזה שמביאים חכמי המזרח לעם ישראל, והוא אחד החכמים שהיקף היצירה וגודל היצירה שלו ומשמעותה נלמדים עד היום ומתחילים להיחשף לעיני החוקרים, עד כמה
1: הוא רלוונטי לימים שלנו אנו. קימי, ספרי לי מה הולך להיות באירוע שאת מפיקה. צריך להגיד שגם הפקת ערכה דיגיטלית שבאמצעותה אפשר ללמוד על הדמות, להכיר את הדמות, כל מיני שיעורים. וספרי קצת מה הולך להיות היום באירוע זום שלכם. בשמחה.
2: אז אני אספר שקודם כל האירוע הזה הוא שיתוף פעולה של שני ארגונים, אחד מהם זה קולנה, זה הבית של ההילולה בבית. של כל פרויקט הזה של ההילולה בבית. כולנה uh, היא בית לתרבות וזהות, בוחדת ארצות האסלאם. היא uh, פועלת מירוחם עם שלל תוכניות נפלאות, וגם של תורה זהב. Uh, ואנחנו בערב הזה הולכים לארח מגוון נפלא של אנשים. Mm -hmm. אני חושבת שזה מאפיין בכלל את ה... מאז שהתחלתי לגעת בדמות אותי, כמה אנשים מקצוות שונים אוהבים אותם, מתחברים אליה ורוצים לתת מהנשמה שלהם ב... לפרויקט הזה. אנחנו הולכים לארח את שר הפנים, הרב אריה דרעי, את הנכד של רב יוסף משאש, שגם לו לא קוראים רב יוסף משאש, שיספר על המשפחה ועל הדמות של הרב יוסף ביום-יום. פרופסור חביבה פדאיה, שידבר על הדמות של הרב כדמות הומניסטית. חכם דוד מנחם, שיספר על פיוט חדש, שהוא ילחין, פיוט של רב יוסף משאש, שהוא ילחין במיוחד לכבוד העדולה. הרב נתמלכה פיטרקובסקי, שדיבר על היצירתיות של הרב בפסיקה ההלכתית, וגם חברים מישיבה מזרחית, שזה חבר'ה צעירים בירושלים שלומדים את התורה של הרב אסוף משש, ויספרו קצת, יעבירו איזשהו לימוד קצר. זה גם חיבור מקסים, אגב, בין דורות שונים, שהדמות הזאת היא רלוונטית למשמעותית שלהם. כולם יהיו חלק מהערב שלנו היום.
1: איזה יופי. מקסים. הרב אלעד, אצלכם באירוע, אני אשמח שתספר גם מה מתוכנן אצלכם. וגם הייתי רוצה שאם תוכל, אתה כתבת ספר על הציונות של הרב משש, על דרכו הציונית הייחודית של הרב משש, שאם תוכל להתייחס לשני הדברים.
3: כן, אז הערב הזה שלנו זה למעשה הילולה. חלופית אפשר לומר, אנחנו כל שנה רגילים לעשות אותה בביתנו, סביב שולחנות האורחים השנה בעקבות המגפה, זה לא ניתן, אז אנחנו עושים מעין הילולה בזום, אבל אנחנו מבקשים מכל המשתתפים להניח מולם איזה מאכל, יין טוב, עוגה, כדי לברך את הברכות שהסעודת מצווה תמשיך איתנו גם השנה. למעשה יגיע שר הדתות, הרב יעקב אביטן. הרב מאיר אבוחצירא מאשדוד, הרב זיני, רב הטכניון בחיפה, ויהיה גם אלבום תמונות מרגש של, של כתבי הרב משאש. לגבי הספר, ספרי, זה היום, כתבתי לפני עשור שנים, ספר על משנתו הציונית של הרב יוסף משאש, יש לו כל כך הרבה תחומים שהוא נגע בהם, אבל גם בתחום של הציונות, הרב... היה לו משנה שלמה שמחברת את כל התהליך של התקומה הלאומית של קיבוץ הגלויות ושל ייסוד צה"ל ומלחמותיו, יחד עם, עם, עם התורה, למעשה מי שראה את כל התהליך הזה של, של הקמת המדינה כהמשך ישיר ל, ל, לספר התנ״ך. הפרקים החדשים היום, בעזרת השם, בעוד שלושה חודשים. אני מתעתד להציד, להוציא לאור מהדורה נוספת ומפודשת של תפריד mm. זה היום.
1: איזה יופי. ממח... אני שומע מכם, בעצם... לומד על הדמות של הרב משאש, שהיה באמת מסוגל לדבר גם לדתיים ולחילונים ולמסורתיים, יותר אולי העניין הזה של מסורתיים. שהרב שהוא לא שיפוטי, שהוא, לא, שהוא מקבל, מקבל את כלל עם ישראל ביחד, אתה אומר שהוא היה גם אדם בעד הציונות, גם דיבר... בצורה חיובית על הליברליזם, על המודרנה, על הזמנים החדשים שהגיעו אה, אה, לסביבה. זה בעצם, ככה אה, אתם מבינים גם את הבשורה שלו?
3: אה, אופיר, האירוע היום, אנחנו מקדישים אותו לעילוי נשמת חבר שלי, אביחי כהן, אה, זכרו לברכה, שהיינו חברותא של הרב משש, והוא מאוד מאוד אהב את אחד המשפטים היפים שכתב הרב. רבי יוסף כתב משל גדול על ט"ו בשבט, שבו דימה את כל הפירות. לבני אדם. ואחד ה... המשפטים שם הוא כתב, ברא הקדוש ברוך הוא את הפרי, שהקליפה בחוץ, האוכל בפנים, וה... סליחה, הגרעין בפנים והאוכל באמצע. כן. כדי ללמדנו שנסיר את הקצוות ונאכז באמצע. המשפט הזה למעשה זה תמצית משנתו של הרב משש, להתרחק מכל הקצוות, לתפוס במרכז כמה שיותר רחב, במתינות, בהכלה ובאהבה. לקבל ולקרב כל אחד אל המחנה היהודי.
4: איזה יופי. אני רוצה,
2: רוצה להוסיף על זה סיפור קצרצר. אני חושבת שהוא תפס את עצמו באמת כרב של כולם. מספרים שכשהוא חזר להיות רב בחזרה במרוקו, באחת הקהילות היה אדם שהיה, הנהיגו עליו חרם, כבר מחלל שבת, וזה היה מאוד לא נהוג בקהילה. ובאחת השבתות הראשונות הם ראו אותו הולך לדבר עם האיש הזה, שכל הקהילה החרימה אותו. ואז פנו אל הרב ואמרו, יכול להיות שהרב לא יודע שהאיש הזה מחדל שבת, ואנחנו בחרמים אותו? והרב אמר, נו, ובשביל מי רציתם שאני אחזור להיות רב בעיר מרוקו? לא. בדיוק בשביל האנשים האלה. ההבנה שהוא, הוא רואה את כולם, יש לו עין טובה ותחושה של שליחות כלפי כולם. זה באמת
4: מאוד מייחד את
1: התורה שלו. יכול להיות שדווקא בגלל שאנחנו אה, חיים היום, זאת אומרת, הה, ההנהגה שלנו, לא רק הרבנית, בכלל, כל כך ממוגזרת, בוא נקרא לה, כל כך אה, נהיה, מפרידה וכל כך לוקחת כל <אז> קבוצה, יכול להיות שדווקא בגלל זה, 46 שנה אחרי אה, פטירתו של הרב פתאום עכשיו הוא חוזר ומקבל לא אירוע הילולה אחד, אלא שניים, ודוקטורטים, וספרים עליו, ו... פתאום הוא חוזר דווקא בגלל העצמה שיש היום למנהיגות מהסוג הזה. אני צודק?
2: אני חושבת חושב שנגעת בנקודה חשובה. כי יש משהו בדמות שלו של התחושה שלכולם יש מקום בבית. כולם, כולם אהובים. וזו תחושה שאנחנו מאוד צמאים עליה במציאות הישראלית העכשווית.
3: ביטא זאת יפה. אז אמר חנן בן ארי, שאמר אל תכלאוני בשום כלוב של ויקיפדיה, <coughs> באמת קשה לש, לשבץ את הרב משבץת, הוא באמת כל כך רב גוני, ומכיל דעות ממחנות מגוונים כל כך, ככה שהוא לא מסתדר עם ההגדרות הסוציולוגיות שסביבנו, ובזה הוא גם מתבלט בצורה מאוד מאוד ייחודית. ביופי, בפאר הגדול ש... שיכול להציג,
1: עולם רחב מאוד. איזה יופי. אז תגידו, איפה, איפה אנחנו מגיעים, איך אנחנו מגיעים להילולות? אה, יש לנו מצד אחד את קולנה ואת תור הזהב, אפשר למצוא בעמודים של, אה, שלהם, ואת ההילולה שלך, אלעד? אה, את ההילולה שלי זה, אפשר למצוא בדף הפרטי שלי, ואולי...
3: אה... <Feniley> אצלך בדף, אנחנו... נעשה איזה
1: שייר או משהו? טוב, בואו נעשה איזה שייר באמת בעמוד של קפה גיברלטר, ואז המאזינים יוכלו למצוא את כל האפשרויות להילולה של הרב משאש היום, או לחפש בסוף בעמוד של אלעד פורטל.
2: אני רוצה להגיד גם שבערכה שלנו אנחנו מארחים גם את אלעד פורטל. מי שרוצה לתאום את כל העמוד ביחד,
1: אין פה באמת תחרות. אין תחרות, אני באמת... מרבים תורה, כל הכבוד. אני
3: באמת אשמח מאוד. הם ילמדו על הרב בכל
4: מסגרת העיר, בכל
1: מקום. איזה כן. תודה. תודה רבה לכם, הרב אלעד פורטל, קימי יפרח. Yeah, דיברנו על הילולות לרב משה שקורות הערב. תודה רבה. <תודה>,
2: תודה רבה, תודה על <תודה> 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 <תודה>
4: Thank yeah. you.
1: יפה גיברלטר בכאן תרבות, שמענו את מרש דונדורמה יחד עם ריף כהן בשיר סוכר סוכר, חידוש לשיר סוכר 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 של המוזיקאי ינובי עלי חסן קובן ואיתנו על הקו דותן יוגב, המפיק המוזיקלי והמקים של מרש דונדורמה. שלום דותן! אהלן אהלן, מה העניינים אפילו? מצוין, אחלה קטע. איך הגעתם לשיר? תשמע, אה, אתה יודע, יש שירים שאתה
5: עובר לידם, ואז הם פשוט מחליטים להישאר איתך. אה, ירון הוזנה, הטרומבוניסט שלנו, שיחק קצת עם השיר הזה והביא אותו לאחת החזרות. ואז מה שקרה זה כאילו שהנחנו אותו בצד, אבל בעצם מחזרה לחזרה פשוט נגנים זמזמו אותו, אה, ניסו אותו על הכלי, ניסו ככה, ניסו אחרת. בסוף אמרנו, טוב, יאללה, צריך לעשות עם זה משהו, ונועה סגל המתוספת שלנו... לקחה את זה לידיים, התחילה לכתוב לזה מילים בעברית, בדיוק התחילה כל התקופה הזאת שהתרגשה על כולנו בשנה האחרונה, וזה הכניס אותה לאיזה מין set point כזה של להיות בין, בין השמחה והאנרגיה שיש לשיר לבין גם לשתף קצת במחשבות שלה על הזאת.
1: מדליק, רציתם לשמח את הציבור, שזה כבר מטרה חשובה. בואו נשמע כמה שניות מהשיר המקורי של עלי חסן קובן, זה אמר שאני מאוד
6: אוהב.
1: יאללה. וואו. סוכר סוכר סוכר, אני רוצה את הכלי נשיפה שתכף יתחילו, רגע.
5: יגיעו, יגיעו.
1: זה החלק, פה זה החלק שהתחברתם במארז דונדרומה, שאתם צריך להגיד איזה, לא יודע, 80 טרומבוניסטים, אה, חצוצרנים אה. וכלי הקשות שם, נכון? זה, זה, זה החלק שהתחברתם לגמרי, אליו לגמרי. בשיר הזה.
5: <laughs> <laughs> המספרים מסתדרים לנו השנה, אנחנו 16 נגנים ובט"ו בשבט הקרוב נחגוג 16 שנים לתלמורת. <laughs> וכן, התחברנו, זה לא רק זה, אתה יודע, זה הכלי משיכה שם, אבל זה הרבה מעבר, יש שם גרוב <laughs> שהוא... הוא מבעבע, אבל עדין כולו, הכל עדין, הכל, הכל מקפץ, וזה באמת, הוא אמן נפלא, לא רק השיר הזה, עוד הרבה שירים אחרים שלו, מאוד מאוד, יש הרבה למה להתחבר שם.
1: מה אתה יודע לספר על <laughs> עלי על חסן קובן? אני יודע שהוא מהרי הנוביה, שזה בין נכון. סודאן למצרים, מאזור מדברי, הררי, עם מוזיקה באמת מאוד מאוד מיוחדת, שהיא כזה חצי ערבית, חצי אפריקאית. מה עוד אתה יודע לספר לנו עליו? נכון, חצי, חצי ערבית וחצי אפריקאית, והאמת שיש בה גם אה, הרבה
5: מרכיבים, אה, כמו בשיר הזה, הוא, הוא, הוא פנטטוני, והרבה צולמות שהם נשמעים מאוד... אה, אמריקאים או מערביים בכלל בהאזנה שלהם. <אם> אני האמת שמכיר את הרפרטואר שלו הרבה יותר טוב מההיסטוריה שלו, אבל, אבל <laughs> אני יכול להגיד לך שקודם כל, אנחנו, זה מאוד שיישה אותנו, כי היה בתזמורת איזה ויכוח, הוא מצרי, הוא סודני, הוא מצרי, הוא וסוד, סודני, עד שהעיכבנו רגע שעניין, תגיד לו
4: כזה
5: דבר, כן. אמרנו, לא, 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 לא חבר'ה, רבותיי, אה, ואז, אנחנו מדברים פה על, על, על הנובים, שזה בכלל, אתה יודע, זה כמו שאנחנו מכירים את הלאדינו, כאילו, כן. את תרבות ועולם שלם אה, אה, בפני עצמו. הסיפור המעניין, החוצה יבשות שיש לנו איתו זה, אתה יודע, אנחנו בעצם, כשהחלטנו לעשות את השיר, אז כמובן שצריך לבקש רשות ממישהו, בטח אם אנחנו משנים את המילים והופכים אותם לאיזה פרשנות משלנו בעברית. והמצע הזה היה די מרגש ומיוחד לראות שאנחנו הרכב ישראלים מירושלים ב-2020. מחפש שיר של זמר נובי מסוף שנות ה-70, מוצא את בעל הזכויות בכלל בגרמניה, מתכתב איתו, מקבל את האישור לעשות את זה, והנה השיר נמצא mm. פה וחי מחדש פה עכשיו בישראל.
1: טוב, אני רואה שבאמת האלבום הכי... בוא נגיד, שפרסם אותו מחוץ לאזור שממנו הוא בא, האלבום mm. הזה נקרא From Nubia to Kro, יצא ב-1989, אלבום... אין דברים כאלה, אין, 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 זה אלבום נדיר ומדהים, והוא יצא באמת בלייבל גרמני, פיראנה, שהוציא, שהוציא הרבה, בוא נגיד, בז'אנר הזה של מוזיקת עולם, מה שנקרא.
5: בהחלט, אתה יודע, בשם הכוללני הזה שנקרא מוזיקת עולם, אבל כן, אין ספק שזה השיר, זה האלבום המוכר שלו, ואני חושב שגם דרך התקליט הזה, ירון הוזנה, התרומוניסט שלנו, אספן תקליטים די רציני. ו ואני חושב שדרך התקליט הזה, התקליט המקורי, הוא הגיע אל שיר הזה ואל עוד שירים שלו, ואיכשהו השיר הזה באמת, באמת המשיך איתנו הלאה.
1: תגיד, איך היה החיבור עם ריף כהן בהקשר לשיר הספציפי הזה? אני חושב שגם זה ז'אנר שמאוד מדבר אליה, בלי, עוד לפני כן.
5: כן, אתה את יודע, יש, יש הרבה אמנים אה, בארץ שאנחנו כזה, וואי, חייבים לעשות איתם מת, מת, מתישהו משהו, ואני חושב שעם ריס היה, היה לנו גם איזשהו ניסיון וגישוש בעבר ש, שעדיין לא הבשיל, אבל יש דברים שאתה יודע שהם, אה, יש שם איזה פוטנציאל וצריך למצוא את, את השדכן המתאים, ובמקרה הזה, אני חושב, אה, אמרת את זה נכון, השיר הזה הוא... הוא חי כל כך נכון על הדברים שריף עושה, ומצד שני מהצד של הברס והגרוב מאוד מאוד התחבר אלינו, ככה שלשמחתי החיבור מאוד קל וטבעי ומובן לכולם. מאוד כיף להיכנס עם ריף לחדר החזרות, אני כל כך נהנה כשמגיע אמן מחוץ ל-16 הנגנים שאנחנו רגילים לפגוש בחדר חזרות, ופתאום יש אוזן אחרת, ולריף יש אוזן חדה, ו... ו ו ו ועם אינטואיציה מאוד מאוד ראשונית, מאוד מאוד טובה, ואחד הדברים שעזרו לנו לעלות על המסלול ולמצוא את הדרך עם השיר הזה, אז זה ממש היה, היה תהליך עבודה נהדר מהצד הזה המוזיקלי.
1: איזה יופי. טוב, תשמע, תודה רבה, אני אה, חייב להגיד שהשיר כן עבד עם הבנות הקטנות שלי, שזה הישג, אה. אני לא יודע אם כיוונתם לקהל יעד כזה, אבל סחטיין אה, על זה, זה באמת אה, קהל לא פשוט, וזה עבד. סוכר, סוכר. סוכר.
5: כן. <laughs> אנחנו שמחים לשמוע, אנחנו מתגעגעים גם לקהל יעד הזה, שנהגנו עד לא מזמן לפגוש בתנינים על הראש, אבל גם ל נחל. לכל קהל, קהלי היעד האחרים שפשוט... אין, לראות אנשים רוקדים בהופעה, זה אנשים
1: בקריס ומחכים לזה, כן. תודה רבה לך, דותן יוגב, המפיק המוזיקלי והמקים של מרזדון דורמה. להתראות? תודה, תודה.
0: 다 dominant 이� 73 5 AM 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 אוכל מים ולחם אלי תחזור, בעוניין הוא אמר בעבורות חזר, גם למוות אתה קיללתני לא פעם, וכתפיי הקרות רעדו משמחה. כי היה לי ברור כמו שתיים ושתיים שיובילו אותך בגללי במחושדיים וגם אז לבבי לא היה אסור מהיום שחרר <אח> כן היה זה לא טוב, היה רע לתפארת אבל זכור נפגשנו בליל מלילות אם יהיה זה שנית s shoot me
6: ני לח הובחו ש עבדיבסנתי לח התדמ ההבדהוות ו שמר מחיור הו מצרוהבשוח לבת מרות כמו כ הלבנות של זרים ביקם טה פ. U la no se lo
0: two and
6: two that you'll see again and see on my own and I'm in your eyes <laughs> and said yes it was not good it was different but good when we met in love ZANG EN MUZIEK
1: סגי גיברלטר, מכאן תרבות, שמענו את בניה ברבי ודניאל זמיר בביצוע לווידוי של אלכסנדר פן, בלחן של סשה ארגוב, זה מתוך פרויקט צו השעה. בימים אלה משודרת ב-yes העונה השלישית של הסדרה שטיסל, שעוקבת אחרי משפחה חרדית בירושלים, משפחת שטיסל, חמש שנים אחרי העונה השנייה. וכבר בפרק הראשון אפשר לזהות שהאווירה קצת שונה בעונה הזאת. פתאום הסדרה, שהייתה כמו מין מעשייה חסידית, מתחילה לעסוק בנושאים אקטואליים, ואחד מהם הוא הגזענות נגד ספרדים, תכף נבין אם זו באמת גזענות או, או סתם בדלנות, בציבור החרדי. גרוזמן, עורך בכיר בכאן מורשת, חצי מהצמד מנדי וביטן, מגיש ההסכת שטיסל לסיפור האמיתי, יחד עם נדב אלפרין, שלום, מנדי, מה העניינים?
7: ומעריץ של אופיר טובול. כפרה עליך. <laughs>
1: uh, טוב, את התחלת איתי טוב, כי אתה כנראה באת <laughs> עם uh, שריון או משהו. ספר, <laughs> <laughs> ספר <laughs> קצת מה קורה בעצם בפרק הראשון.
7: טוב, בפרק הראשון יוסלה נשלח להיפגש, מה זה נשלח? הוא רוצה והכל, ומסדרים לו פגישת שידוך. קובעים שעה, מקום, באיזשהו מלון, והמשולכת היא שירה לוינזון. אשכנזי על המהדרין, יוסלה גם הוא אשכנזי, אתה יודע, הכל לפי הכללים, כללי השידוכים החרדים. אממה, כן, אבל בשתי סרטנית זה
1: להסתבך איכשהו,
7: נכון? בדיוק. מסתבך אבל אולי לטובה. Uh, אז uh, יוסלה, אתה יודע, הוא לא יודע איך הבחורה נראית uh, מראש, uh, זה מה שנקרא בליינד דייט. כן. Uh, ואז uh, הוא מגיע, ועומדת שם בחורה, והוא שואל אותה, והיא גם מחכה לאיזשהו בחור שאמור להיפגש. Uh, והוא אומר לה, מניח שזאת אי, והוא אומר לה, את שירה? אז היא אומרת לו כן. והם נפגשים, ויוסלה חוזר, אופי עם אורות, בעננים. אוקיי, כן. אממה? אז שהיא מתקשרת ואומרת, חוצפה, שירה חיכתה. והוא לא הגיע, <laughs> אבל יוסל'ה אומר, מה זאת אומרת, אני, אני נפגשתי עם שירה, מפה לשם הסתבר שעוד אה, שסכנית אחרת קבע שירה אחרת, אה, ובטעות השירה, אה, שירה אחת נפגשה עם יוסל'ה, במקום השירה לוינזון שאיתה הוא היה אמור להיפגש.
1: והשירה השנייה כאן? היא לא עלינו.
7: או, בדיוק. אה, השירה השנייה היא, אה, מה שנקרא, מבני עדות המזרח, שירה לוי. פרנקית. ויוסלה אומר <laughs> שהוא רוצה בכל מקרה, ואפילו הוא אומר את המילה, אמא אני מאוהב בה, והוא באמת נראה, לא יודע אם הוא יודע מה זאת אהבה, אבל הוא, הוא לגמרי דלוק לחלוטין, והאמא שלו מתעקשת שאין סיכוי, הוא יחזור חקי, ויפגש. חכה,
1: חכה, 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 חכה רגע. כן. בוא, בוא נשמע okay. את זה. <laughs> okay.
0: הם פשוט אוהבים את הדג שלהם, קצת יותר חריף משלנו, זה הכול. <laughs> על מה אתה מדבר? את יודעת מה אומרים על גירוש ספרד, גיתי? שמאותן משפחות, מאותן משפחות ממש, חלק ברחו למזרח אירופה וחלק ברחו למרוקו וכל זה. היא ש...
8: מרוקאית? אלג'יר. אז מה הסתבר בכלל?
0: אבל גיתי, זה דור אחר עכשיו, זה כולנו יהודים. זה שפעם היו מקפידים לא להתחתן עם... זה לא אומר שזה באמת אני איזה... אני מבקשת
8: ממך, תעזוב את זה. שלא תחשוב אפילו לספר ליוסל'ה שמצאת אותה. אני רוצה שנהיה מסוגלים במשפחה הזאת לעשות משהו אחד כמו שצריך, לפי הספר. משהו זה... אחד כמו שצריך. אפשר?
7: שיחה אמינה? מנדי? מה אתה אומר? שיחה אמינה לגמרי. מה ששמענו זה שהאימא, כפי שרואים, היא לא מעוניינת, אבל האבא... זה לא הבחור, זה האבא של הבחור, כן. שהוא לגמרי דווקא זורם עם הבן שלו ואומר, כן, מה הבעיה? והוא אומר שם את כל הטיעונים, אה, זה אותם משפחות, ובסך הכל אוהבים את הדק שלהם חריף יותר. עכשיו, אה, שיחה לגמרי לגמרי אמינה. תראה, אה, בקרן והמגזר החרדי, הליטאי החסידי, אין שידוכים בין אשכנזים לספרדים, למעט אה, מה שנקרא טעויות דגימה. באמת, שאף אחד לא יספר לך אחרת, כולל בחב"ד, כולל בקהילות הכי, אתה יודע, במעגלים הכי רחבים של החרדיות. תמיד שתטען את הטענה הזאת, שינופפו לך, אבל הוא והוא והיא מזרחים. בסדר, באמת, אפילו לא אחוז. אין שום דרך, לפחות בארץ. אתה אומר, במיינסטרים החרדי, אנחנו לא מדברים על
1: ההארדקור אלה שלא יצאו בחיים ממאה שערים. אתה אומר, אפילו החרדים המודרניים, הישראלים, החדשים, כל ההגדרות האלה, גם שם
7: זה לא קיים? שהחרדים <חרנים> החדשים זה כבר עוד שלב, אבל אני אומר לך, mm. בכל החרדיות, במעגלים הרחבים של החרדיות, זה לא קיים נקודה בארץ. ארה״ב mm. זה סיפור אחר, בארץ זה לא קיים. כמעט ולא קיים. עכשיו, תראה, אתה שואל אם זאת גזענות. <אם> אני פשוט, אתה יודע, אני, אני, אני באופן אישי נזהר מאוד מלהשתמש במילה הזו, כי אני שומר אותה, אני. יודע, למקרים המאוד מובהקים. זה בטח לא תורת גזע, חלילה, <laughs> או, או, או דברים מהסוג הזה. אבל, אה, לא יודע, יש לך מילה אחרת, זה לא בסדר, זה לא בסדר בשום צורה. ואני אגיד לך משהו, ואתה יודע מה, אני מחפש מילה, זה בעיקר טמטום. הרבה יותר מאשר זאת גזענות, זה בעיקר טמטום, אה, וקצת פרימיטיביות. עכשיו, מה מעניין? אה, כשאנחנו אה, שומעים את הדיון הזה בין האימא לבין האבא של הבחור, שהאימא לא מעוניינת, והאבא כן מעוניין, ההבדלים ביניהם, ובכלל ההבדלים בין בני הזוג הזה, הם ככה נמתחים לאורך כל העונות כבר מה... מהעונה הראשונה, ההבדל הוא שהאימא שם היא מאוד מאוד מרובעת, מאוד שמרנית, לא... לא יותר דתייה, כמו שהיא יותר מפחדת ממה יאמרו, ואילו האבא הוא בן אדם הרבה יותר מודע רגשית, מפותח רגשית, ו... 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 ומה שנקרא, אתה יודע, יותר יהיה כיף לשבת כן. איתו על כוס קפה. ו... וזו... 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 וזה האמת היא ממש אמין, וזאת גם דוגמה טובה, כי זה לא בא... לא מידתיות ולא מירת שמיים וגם לא מאיזושהי גזענות, האמא היא לא... זהו, אני, אני חייב
1: להגיד לך ששמעתי את זה, זה לא גרם לי לכעוס עליה, היא גם בכלל דמות שקשה לכעוס עליה, באמת הרבה דברים נדפקים לה פשוט כל הזמן, כן. והיא רוצה שבאמת משהו אחד ילך כאילו, כאילו, אתה אומר, זה משהו מבני, מבני פה, זה לא שאתה יכול בדיוק. להגיד, זאתי, תראה אותה, היא, היא גזענית. היא
7: לא, בדיוק, היא רוצה להיות כמו כולם. עכשיו, היא ממש רוצה להיות כמו כולם, וטוב, מי שככה צפה בחנות הקודמות, אז באמת לא מצליח לה להיות כמו כולם, ולכן היא אומרת, פעם אחת, תן לי, פעם אחת אני רוצה לא להיות שונה, פעם אחת להיות רגילה. עכשיו, מה מעניין? שכולם לא מתחתנים עם ספרדים, כי הם רוצים להיות כמו כולם. אז אתה שואל אותי, בסוף, בדיוק. בסוף, 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 למה? זאת הסיבה. כולם לא מתחתנים, כי לא מתחתנים, כי לא מתחתנים. זה מעגל שמזין את עצמו. ואני חייב לומר לך, שזה דופק, דופק את האשכנזים לא פחות מאשר זה דופק את המזרחים. כי, כי בסופו של דבר, זה מצמצם להם אפשרויות. בטח בקהילות חרדיות קטנות יותר, שאם מלכתחילה, אתה יודע, הם משטחים בתוך הקהילה. אז, אתה יודע, שכבת הגיל היא כמה? 50 בנים, 50 בנות? מזה אתה מוריד עוד 20 מזרחיות? ואתה ואת, יודע, אני, סליחה שאני מדבר על זה עסקי, אבל <laughs> <laughs> זה פשוט זה מצמצם את האפשרויות, ואני... את זה לא סיפרתי, אני, אתה יודע, לקח לי שנים עד שמצאתי את זיווגי, וברוך השם, אבל אני זוכר שתמיד אמרתי לחברים שלי, חברים, את מי אתם דופקים? את עצמכם, כאילו, מה, אתם סוגרים לעצמכם אופציות, מה נפגר אתכם? השאלה היא אם
1: בחור אחד יכול עכשיו להיכנס, כי זה באמת גוזר עליו איזה שינוי מעמדי בתוך הקהילה החרדית, זה שעכשיו הוא הביא הביתה ספרדיה,
7: נכון? לא גוזר עליו, זה לא נכון. לא? לא. זה גוזר עליו, אולי שכשהוא ישתדר, אז כזה יגידו, מעניין למה? אז יגידו, מעניין למה. Mm. אז כולם יהיו בטוחים שיש לו איזשהו, תסלח לי, פאק, ככה לא ידוע, אז יהיו בטוחים.
4: מעניין.
1: תגיד, וה, 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 והצד השני, זאת אומרת, שירה הספרדית חוזרת הביתה,
7: המילה, זאת שמרנות, אתה יודע אם אולי
1: בדלנות זאת המילה, אבל אולי, טוב. אני רוצה לשאול אותך באמת על הצד השני. שירה הספרדיה כנראה יעדו לה שידור, בליינד דייט עם ספרדי, והגיע בעצם הביתה והוא אמר, תקשיבו, בסוף זה בחור בשם שטיסל וכולי וכולי. שמה מה? איך מקבלים? איך זה מתקבל?
7: אז תראה, בסדרה לא רואים בכלל את כל מה שקורה שם. ובצדק. כי לא קורה שם כלום. כי אין להם בעיה. כי בסוף, כי זאת לא עלילה. כי מבחינתם זה לא הסיפור. עכשיו, אתה יודע, תמיד כשאתה אומר, אתה בטח מכיר את זה יותר ממני, אבל תמיד כשמדברים ש... על אשכנזות של גזענים כלפי מזרחים, אומרים מה? ומזרחים שצוחקים על הגפילטפיש, ומזרחים ו... כן. וטומניסטיים שישבים עם ארוכיים, לא וכולי וכולי. א', זה נכון, האשכנזים לא ימצאו את העדתיות. <laughs> אבל, אתה יודע, להגיד שזה דו-צדדי, זה יהיה שקר. גם אם זה לא חד-צדדי במאה אחוז מן המקרים, אז אחד צדדים ב-99.9 אחוז מהמקרים, ולא סתם הסדרה לא עוקבת אחרי מה שקורה שם, כי שם אין עלילה. אולי, אתה יודע, אולי מבחינתם סתם לא נעים להם, שמישהו חיכה, אז בואי תחזיר להיפגש איתו, אולי זה, זה הסיפור. אבל מבחינת העניין הזה, שבסוף היא נפגשה עם בחור אשכנזי, אה, אין פה סיפור. אין, באמת, מבחינתם כן. אין פה סיפור. מעניין, אגב, מעניין, תגיד. אגב, לא בכל העולם. אתה יודע, למשל ב... בברזיל אני יודע, שם בחרדיות שם, דווקא החלבים. ברור. וזה... שאתה תתחתן, כיל. ברור
1: שחלבים זה האצולה, כן, האצולה שלא ברמה אירופה. שלהם, בטח.
7: יוצאי מזרח אירופה, אתה יודע, זה בוגרי שתי תלח, הם לא רואים אותם.
1: תגיד, אתה, זאת אומרת, בכל זאת בסיפור הזה רואים שהאבא, זורם עם הסיטואציה. יכול להיות שבכל זאת יש איזשהו שינוי, כי אם נלך שתי דורות אחורה, גם האבא לא, לא בעד הדבר הזה, אז אולי באמת יש איזה שינוי ש, שאנחנו יכולים לראות אותו?
7: תקשיב, איתי, אתה יודע... יש שינוי,
1: אבל איתי בטירוף, זה
7: מה שאתה אומר. איתי ברמה שאני לא יודע אם הוא הולך לכדי, אם אפשר לתת לו שם שינוי. אם הוא בכלל נכנס בקטגוריה. תראה, הגיונית בסוף זה יקרה, כן? Uh, בסוף זה יקרה. תראה, אני רוצה לחדד עוד נקודה בעניין הזה uh, של אשכנזי וספרדים. צריך להבין שספרדים uh, במגזר החרדי זה לא רק מוצא וגם זרם אידיאולוגי. זאת אומרת, בחור חסיד ויז'ניץ לא התחתן עם uh, שפניקית, כי הוא גם לא התחתן עם חסידת גור. כן. Uh, יש פה זרם אידיאולוגי אחר, מנהגים... זה כמו ש... אתה יודע, זה כמו שאנחנו... שחסיד לא התחתן עם ליטאי, לא כי הליטאים מליטה. הוא לא מליטא, אבל ליטאים זה שם של זרם אידיאולוגי. אז, אז לכן נגיד שחסידים מחסידיות שונות לא מתחתנים עם ספרדים, הם באמת גם לא מתחתנים עם ליטאים. אז זה לאו דווקא גזענות, אבל ההבדל הוא באמת בנוגע לליטאים, או למשל קהילות כמו חב"ד, ששם ליטאים יש הרבה ספרדים שלומדים בישיבות ליטאיות, וזה לא תמיד באמת כל כך שונה וכולי, ושם לא מתחתנים. שינוי, תראה... מאוד איטי, זה מצחיק לומר, אבל... אני שומע
1: על הלשון שלך להגיד כן, יש שינוי וזה משתנה וזה לא. ישתנה,
7: אבל קשה לך להתחייב על זה. שאני, אתה שומע עליי שאני מאוד רוצה להגיד כן, שיש, כן, אבל כן. לצערי אין. כן. אה, זה מצחיק, אבל זה אולי מלמד אותו משהו על בני אדם, שאתה יודע, יש שינוי בחברה החרדית בכל מיני דברים שהשמרנות, אתה יודע, טיפה מתעשתשת, למשל ביחס לצבא, ביחס לעבודה, ביחס לכל מיני דברים, אפילו ביחס לרבנים. וזה מעניין ש, שבנקודה הזאת השינוי הוא הכי איטי. זאת אומרת, אה, חרדי שמשתנה, הוא, הוא ידבר, אה, לא, אתה יודע, בזלזול על הרף שלו, עד כדי כך הוא יהיה לא שמרן לפני שהוא ייתן לבן שלו להתחתן מנדי,
1: מנדי גרוזמן, הייתי מת להמשיך את השיחה, אבל באמת שנגמר כן. לנו הזמן. תודה רבה תודה. לך, וחברים אה, שמקשיבים לנו, להאזין להסכת שטיסל הסיפור האמיתי, אומן צפייה לעונה החדשה של שטיסל. תודה רבה. תודה אופיר יפה גיברלטר וכאן תרבות, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו שומעים עכשיו שיר חדש של שני הרכבים, ריאליטי טסט ופנגיה יחד עם הזמרת האגדית, שאני באמת מת עליה, ליאורה יצחק. זה קטע טראנס, יחד עם הודי, ושילוב שהרבה, אני חושב שהרבה ישראלים שהיו בהודו זה נשמע להם טבעי. ספאנה, זה שם השיר, חלומות בהינדי. איתנו על הקו, ליאורה יצחק, וגם המפיק המוזיקלי, אמיר מזרחי, שהוא חצי מהרכב פאנגיה. שלום ליאורה. היי, ערב
9: טוב, אופיר,
1: וערב טוב למאזינים. <laughs> ליאורה, ספרי, איך נוצר החיבור הזה ביניכם? איך, איך את מתחברת לטראנס פתאום? זה פעם ראשונה שאת עושה כזה דבר, נכון? Hey, האמת היא
9: שבמוזיקה האודות, האודית, הטראנס הוא נמצא, כאילו, זה משהו שהוא קיים בכל, בכל מקום, בכל שפה, בכל אזור. אז ככה שזה היה הכי קל, אה, המוזיקה האודית היא גם מקפיצה. חוץ מזה שהיא פופית, היא גם טראנסית. אז ככה שזה לא היה לי כאילו משהו שונה, זה היה דווקא יפה. זה דווקא כיף.
1: ספר, איפה, איפה בדיוק את מוצאת אה, טראנס במוזיקה האודית? כלומר, אני שמעתי אותך עושה כל מיני אה, לופים כאלה מאוד מהירים ומיוחדים, שבאמת מכניסים וואו. אותך לאיזה מצב אה, תודעתי אחר, אבל ממש את... טראנס אה, כזה.
9: אני חושבת שמי שמקשיב למוזיקה ההודית, יודע שהטראנס קיים גם שם. הרי גם שם יש מעדונים, ויש מסיבות ענקיות, פסטיבלים וכאלה, והטראנס... ההודית זה רק שפפה, אתה יודע, כאילו מלחינים עליה, על הטראנס. והטראנס היא בעצם קצב. זה קצב זריז, מהיר, כצבי. אז ככה שזה... שזה עובד, כאילו זה קיים, זה קיים במוזיקה
1: ההודית. את אוהבת טרנס ליאורה? כן. מה שעשינו
9: זה מגניב, מגניב. אני גם בוקדת על טרנס, אל אותי ככה.
1: כן, כי את יודעת, את במוזיקה המסורתית, ההודית, הכבדה.
9: נכון, הקלאסית. המוזיקה ההודית, הקלאסית, ליאורה, אבל לא, ליאורה גם שובבה, מאוד שובבה. אז איזה כיף שעשינו את... את אז, כדי שידעו שאני עושה גם כאלה.
1: ספרי לי קצת, קצת על השיתוף פעולה הזה עם ההרכב, ההרכב אה... של אמיר. אמיר לא איתנו בסוף. אה, אה, לא איתנו? הייתה איזושהי אוקיי. תקלה כאן, אבל תקשיבי, אני יכול לדבר איתך שעות, כן?
9: אוקיי. ספרי <laughs> קצת <laughs>
1: על השיתוף פעולה, איך, איך, איך נוצר, הם פנו אלייך, איך זה התחיל בעצם.
9: זהו, אמיר פנה אליי, אמיר ואייל הם בעצם אה, זוג מסיקים אה, מוזיקליים שעובדים בקונספט של מוזיקת עולם. אז אני מאמינה שיש עוד דברים אחרים שהם עושים. כן. והרימו עליי טלפון והציעו לי את ה... סיפרו לי שיש להם איזשהו ביט, יש להם איזשהו משהו שהם רוצים שאני אקשיב לזה, ויש להם שם איזשהו משהו שהוא מג'וברש, ו... ושמעתי את זה, שמעתי את הג'יברוש הזה.
1: כן. ואת את חיברת את... לזה את המילים והכל?
9: כן, כן. מדהים. אני חיברתי את המילים. כשהאמת היא כשלקחתי, כששמעתי את השיר... אז הייתה שם איזושהי שורה בג'יבריש, שהיא נשמעת כמו תוכי הורה. <laughs> אז תוכי הורה בהודית זה בעצם, תתעורר על עצמך, מה קורה איתך? ואז ככה בעצם כתבתי את הטקסט, לקחתי את זה למקום של חלום ולחלום. בעצם להרגיש, להתרגש, ללקור, לשמוח אל תוך הלילה, לצאת לקווים שעל סף היד, לצאת ממקומם, לצאת מהמוסכמות, להיפתח לעולם, פשוט לחלום.
1: את יודעת, ליאורה, זה, זה, אתם, זה, פשוט, זה פשוט מדהים אותי היכולת שלך להתחבר לכל, לכל דבר. פשוט מדהים, את יודעת. פזמול היה קינטון, ושירים, ושירים, ושירים קלאסיים, וטראנס, והיפ-הופ, ומה שאתה לא רוצה, ליאורה יצחק, תמיד את, תמיד את מתחברת לכל שיתוף פעולה בעצם. מי שלא יתקשר אלייך מחר, את תגידי לו כן, אני <laughs> איתך. <laughs> <אני, laughs> <אני, laughs> תודה. איזה כיף שהזיהיתה
9: את זה. אבל euh, אני חושבת שכאילו, אני עשיתי את הכל, גם כשהייתי בהודו, עשיתי את הכל. גם נגעתי במוזיקה הקלאסית, גם הייתי בבוליווט, וגם כשהיו את המסיבות הגדולות, גם שם כאילו לקחתי חלק. מה ששכחתי להגיד בכל הדבר הזה, יש לנו עוד צאלה אחת נוספת, שזאת בעצם ניקה לורן. שמוכרת בעולם כריאליטי טסט, כריאליטי טסט, ככה היא נקראת. ריאליטי טסט. שהיא בעצם טסט. המפיקה, כן, ריאליטי טסט, והיא בעצם המפיקה ודידייל, שעשה פה גם כן עבודה מקפיצה, מהממת. צוות שלם עבד
1: על הקטע הזה. כן. צריך להגיד, ליאורה, שהמפיקים והדידג'אים הישראלים בז'אנר הזה, של טראנס mm -hmm. ושל מוזיקה אלקטרונית, הם מהטובים ביותר שיש בעולם, מופיעים בכל הפסטיבלים הכי הכי גדולים. הם הוציאו את השיר הזה בלייבל של ויני ויצ'י, נכון? זה בעצם... נכון. די.גיי, מתן מט קדוש ואבירם סחראי, כן. שבאמת מהרכבים הכי, הכי, הכי בולטים והכי מצליחים בעולם במוזיקה האלקטרונית. נכון,
9: נכון, זה יצא שם, ואני יודעת שפנגיה וגם ניקה, שניהם חתומים שם, וגם השיר הזה יצא
1: שם בעצם. אז זה מה זה את שזה... אומרת, הופעות בטומארולנד, באביזה, איפה את הכי רוצה? <laughs>
9: כרגע ובקוח, זה יהיה בזומים נכון. כנראה, <laughs>
1: איך זה <שנראה>, העולם? מסיבת, <laughs> מסיבת, הרי הפול מון, בזום. <laughs>
9: <laughs> אני, כל מקום שהעולם קורא לי, אני שם. אני לא, לא, לא קושרת את עצמי רק למקום אחד, באמת, כאילו זה משהו שאני כל כך אוהבת, זה נמצא בדם שלי, כאילו, דם כשילדתי, וגם לפני, גם כשהייתי בהיריון, חודש תשיעי, עוד רגע אני, זה, אני הייתי על הבמה. אז ככה שאני חולק מוזיקה, זה משהו שתמיד... אני אוהבת להיות בין אנשים, לשמוע את השפיים שלהם, לראות אותם רוקדים, זה כיף.
1: ואני מקווה מאוד, ל... ליאורה, שנזכה לראות אותך בקרוב, שכל אמן, זה יהיה מאחורינו ויחזרו ההופעות והכל והמסיבות. תודה ענקית, תודה ענקית, וואו. ליאורה יצחק, מת עלייך.
9: תודה, תודה רבה, ביי, להתראות, תודה.
1: בגיברלטר, בכאן תרבות. אנחנו שומעים את טוטארד עם טראבל וואטן מתוך האלבום האחרון שלהם, אימי גרנד בירדס. ההרכב מרמת הגולן, מהממים. ונעים להכיר, הפינה שבה אנחנו חוזרים לדמויות חשובות שכבר לא איתנו ושלא זכו למקומם הראוי, היום נדבר על דמותו של רב, נתין נאמן של האימפריה העותמאנית, ומי שהיה מראשוני היהודים שקראו להקמת מדינה יהודית וחידוש השפה העברית, הרב ברוך מטרני ואיתנו על הקו, לצורך העניין, חוקר ההיסטוריה של יהדות האימפריה העותמאנית, דוקטור תמיר קרקסון. שלום תמיר.
10: שלום
1: אופיר, שלום נחמד להתארח אצלכם. לא בפעם הראשונה, צריך להגיד. אה, כבר עשינו ביחד פינה אחת אה, שניים כן, כן, להגיד. כן,
10: כן, בעזרת השם גם לא בפעם האחרונה. <laughs> אז, <laughs> אז
1: <laughs> לפני שנצלול לדמותו, אין לנו המון זמן, אני חייב להבין, להבין. הוא הקדים את הרצל בחזון להקמת מדינה, הוא הקדים את בן יהודה בחידוש השפה, למה בכל זאת הוא, הוא דמות מאוד לא מוכרת?
10: אני חושב ש... שכפי שמראים חוקרים רבים, ו... ו... ואנחנו מתארים את הדברים היום בזיכרון הקולקטיבי, הזיכרון של אותם משכילים ואינטלקטואלים יהודים בארצות האסלאם ובבלטן נכחד בעצם. לא הייתה נגישות למוקדי ידע, להון סימבולי, פיזור בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, מעבר של הרבה יהודים ספרדים ש... שאליטות שעברו אל מחוץ לישראל ולא נגעו לזיכרון הקולקטיבי הישראלי. ואני חושב שבאמת בדור האחרון אנחנו עושות ועושים תיקון בתחום הזה, ולי יש את הכבוד לעשות את זה ביחס לקבוצת משכילים יהודים עותמאנים, אבל אני כמובן לא היחיד בתוך קבוצה גדולה של חוקרות וחוקרים. אז
1: בואו בוא ניתן כמה פרטים עליו. הוא נולד בטרקיה, שזה בעצם אזור איסטנבול רחב יותר ב-1847. אז תיתן לנו קצת רקע על האזור הזה ועל הקהילה היהודית שחיה שם.
10: אז, אז בכלל אני אדבר קצת לא רק על טרקיה, אלא על דרום הבנקן. מדובר באזור שהוא הגבול בין, בין איסטנבול לבין מרכז אירופה. כלומר, אם אתה רוצה להגיע מאזור וינה... דרך הבלקנים אל תוך הנטוליה, טורקיה של היום, אתה עובר דרך האזור הזה. לכן האזור של אדירנה קירקיליסה, שנקראת היום קירקלרני, האזור הזה הוא בעצם שער ומפתח תרבותי. אם אתה רוצה... בין מזרח למערב בין, מזרח למערב. בין מזרח למערב, בין שתי אימפריות בעבר האוסטרו-הונגרית והעות'מאנית, אזור של מעברים של ידע. Mm. הבלקנים מתואר הרבה פעמים דרך הגשר, גשר בין מזרח ומערב, גשר בין תרבויות. אזור של עשרות שפות במרחב גאוגרפי מצומצם ובוודאי היה שהתרבות היהודית פורחת שם על רקע התחדשות באימפריה העותמאנית גם של הלאומיות בבלקן וגם של הטורקית בהתחדשות באימפריה העותמאנית עצמה זה היה הרקע שעל פיו הוא פעל והלאומיות שלו, הלאומיות היהודית וההשכלה היהודית מתעוררת על הליכים מקבילים שקורים בבלקן באותו הזמן זאת אומרת זה לא מבודד הלאומיות קורית יחד, גם הלאומיות היהודית וגם הלאומיות אצל עמי הבלקן. הוא רואה מה קורה אצלם, וגם לפניו אלקלעי ומבשרי ציונות אחרים, והוא אומר, אם העמים הקטנים הללו, חסרי החשיבות לכאורה, יכולים לפתח לאומיות, למה שאנחנו, היהודים, לא נפתח את הלאומיות שלנו? בארץ ישראל, שנתפסת כחלק מהאימפריה העות'מאנית, היא חלק מהאימפריה העות'מאנית, והוא רם, זו הגירה פנימית. זאת תזוזה בתוך האימפריה, זה לא להיות אה, קולוניאליסט, ולא להיות כובש, זה לא שום דבר. מעבר לאזור אחר באימפריה.
4: מרתק. זה ככה וואו.
10: בגדול. כן.
1: תגיד, והוא מוציא כתב עת, נכון? הוא הופך, הוא... זאת אומרת, כתבי עת ובכלל עיתונים זה דבר די חדש, בוא נגיד, באותם שנים, לפחות באופן פופולרי ובתפוצה מאוד גדולה, והוא מפיץ את הכתבים שלו. מי הקהל? מי קהל היעד שקורא אותו?
10: אז, אז באמת, עיתונות כעיתונות המון מתחילה להיות דבר חדש באמצע המאה ה-19, גם בלאדינו וגם ביידיש וגם בעברית. אז אה, הוא כותב עיתון, הוא מוציא לאור עיתונים וגם כותב את כל תוכניות, לא שאמרתי כותב, כי הוא עשה את הכל, म... מה... מהכתיבה ועד האריזה והביול והשליחה. אז אה, הוא כותב עבור אחיו היהודים העות'מאנים בלאדינו, שפת אימם ושפת האם של היהודים הספרדים. מצד שני הוא כותב גם בעברית עבור קהל שחלקו אשכנזי אה, וחלקו ספרדי. זאת אומרת, הוא כל פעם מנסה לרקוד על שתי החתונות, כמו שאני מנסח את זה במאמר בקובץ שאנחנו נוציא בעריכתך בקרוב, הוא רוקד על שתי החתונות בהקשר הזה. מצד אחד הוא, הוא רוצה להוציא גם לאחיו הספרדים בסופה שלהם. ומצד שני לאחיו היהודים בשפה שהם קוראים כן. העברית, היהודים כולל האשכנזים. אני יכול להבין שהוא פשוט רוצה לדבר להרבה
1: אנשים, הוא ידבר רק לקהל קוראי הלדינו, אז הוא יהיה יחסית אה, מוגבל, ואם הוא, יודע, זה כמו, באמת הזכרת את אה, הרב אלקלעי, שבאמת גם כן מאותו אזור, וגם יהודי ספרדי, וגם אחד ממבשרי ציון, שבעצם אה, את המסע הגדול שלו, אה, כדי אה, לקדם את הרעיונות שלו, עושה במערב, זאת אומרת באירופה, כן?
10: נכון, נכון, אז כל הזמן יש אצלם באמת את המתח הזה של הפנייה הפנימית אל היהודים שלהם, דוברי הלדינו, השפה של היהודים הספרדים בבלקן, ומהצד השני, את הפנייה בעברית שמגיעה גם לאשכנזים, גם לספרדים. יש דימוי מאוד יפה של עיתון המאגיד, שהוא העיתון העברי הראשון אה, בתפוצה מודרנית, שרואים אה, אדם תימני אה, מוכר חיים חיפשוש מחזיק אותו אל מתחת, ה, ככה בין הידיים שלו, שם אותו ככה, מכניס את היד. והעיתונים האלו הגיע, הגיעו כמעט לכל מקום, והם המודל של מיטרני. ומיטרני מוציא עיתונים משלו, כי הוא אומר, המגיד לא למעננו נוצר. כלומר, mm. המגיד לא נוצר בשביל הספרדים. צריך כבר, להוציא עיתונים משלם.
1: כבר אז הייתה את ההפרדה הזאת ואת האיבה הזאת אפילו?
10: מצד... הספרדית אשכנזית, ש... כאילו. אני חושב שהדסוסים uh, שקורים היום הם, uh, הם חדשים אבל ישנים. כלומר, מצד אחד הפרדה ואיבה, מצד שני סולידריות וקרבה כן. ואחווה אמיתית באותה השפה. Mm. Mm. הדברים האלה חיו יחד. השלילי והחיובי, הפלוס והמינוס, uh, בחד המחטה, מה שנקרא, חי ביחד. אז uh, לא יוצאנו כלום בהרבה מובנים. <עד> אני חושב, <עד> שווה? <שואר? עד>
1: אותי? כן, כן, בהחלט. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו נוהגים לתאר את חכמי ספרד, זאת תהיה השאלה האחרונה, כי באמת נגמר לנו הזמן, כחכמים שקיבלו את המודרנה בזרועות פתוחות, או ידעו איך לשלב את המודרנה יחד עם המסורת, זה נכון לגביו, לגבי,
10: נכון לגבי הרב הוא קורא לאותם מתנגדי המודרנה בשם החסידים, והוא יוצא כנגדם. Mm. הוא רוצה ללכת בדרך האמצעי. זה מונח שלו, דרך האמצעי, בעקבות הרמב״ם. והוא באמת מנסה לשים איזשהו מודל שהוא מצייר את עצמו כמתון, ומנסה ללכת אל מול אותם קיצונים שהם מתנגדי המודרנה. ואכן היו מתנגדים למודרנה בקהילות עובדות הישראלי, והוא לא נמנה עליהן. בהחלט. הוא ביקש לשלב את הכל
1: יחד. דוקטור תמיר קרקסון, שעובד גם בימים אלו, צריך להגיד, בשניות המעטות שנותרו לנו על הוצאה מחודשת של הכתבים, של מטרני כתב העת כרמי. תודה רבה לך.
10: תודה, תודה רבה לכם, זה יומנו. וזהו,
1: אנחנו סיימנו, קפה גיברלטר, מרגזין תרבות עם שורשים. תודה לעורך אלעד ברנועי, למפיק אבי שמאי, לכן על הביצוע הטכני. אני אופיר טובול, ניפגש כאן שוב, בעזרת השם, בשבוע הבא, להתראות.